0: Компания «Газпром» представляет Волшебная библиотека детского радио Да-да, заходите Привет, друзья! Добро пожаловать в волшебную библиотеку детского радио Я хранитель книг, главный библиотекарь на этих полках собраны книги со всего мира. «Приключения и путешествия», «Герои и злодеи», чудища и юдища и «Волшебные животные». Книги самые разные, но непременно добрые. «Почему же библиотека волшебная?» — спросите вы. Да потому что если открыть любую книгу, она сама расскажет о том, что в ней написано.
1: Папа, привет, привет! Ты еще не начал? Я не опоздала?
0: Привет, Настя. Нет, ты как раз вовремя. Я только собирался поискать, чтобы почитать, послушать.
1: Как я люблю этот момент, когда книжка начинает сама проситься к тебе в руки. Ой, кто тут у нас?
0: Давай-ка посмотрим. Ага. Хочешь угадать, про кого эта книга?
1: Конечно. Обожаю загадки.
0: Ну, давай. Попытка первая. Это животное живет только в Китае.
1: Даже не знаю. Ну, может, тигр?
0: Нет. С тигром как раз эти животные не ладят. Ну... Хорошо, вот еще подсказка. Раньше китайцы называли это животное белой лесой, белым леопардом, белым медведем и даже почему-то животным, которое ест железо.
1: Ой, Кажется, я еще больше запуталась
0: <смех> Ну, неудивительно А если я скажу, что книга рекордов Гиннесса признала этих животных самыми обаятельными из всех, что живут в дикой природе А еще их название с латыни переводится как черно-белый каталап
1: Что же ты сразу не сказал? Черно-белый, это же панда
0: Точно! Сегодня свою историю нам решил рассказать Большая Панда Ура! А написал эту книгу известный артист Ефим Шифрин Юморист, который здорово пародирует людей А еще он очень любит животных А они, в свою очередь, помогли ему освоить профессию артиста когда Ефим Шифрин только учился изображать людей Педагоги дали ему задание Наблюдать и за животными тоже Потому что у них можно научиться быть естественными Даже когда на тебя смотрит много народу
1: Давай скорее откроем книгу Может и мы чего-нибудь научимся у панды?
0: Давай Называется она «Я
2: панда» Я большая панда. Очень хорошо, что тебе захотелось со мной познакомиться. Я уже давно поджидаю тебя в этой книжке, чтобы представиться самому, без всяких писателей и ученых. Многие из них до сих пор не решили, кто мы на самом деле — медведи или еноты. Как будто среди енотов могут быть такие огромные красавцы, как мы. Надеюсь, ты-то не сомневаешься, что я больше всего похож на медведя, но только другие медведи бывают или белыми, если живут среди льдов, или темно-бурыми, если живут в лесу. А мы, панды, черно-белые. У меня, например, черный воротник и даже черные очки из меха, и я считаю, что это в тысячу раз красивее, чем быть просто белым или бурым. Где я живу? Ты сейчас, конечно, вытаращишь глаза, когда я признаюсь, что я. Еще и китаец. Э -э -э, скажешь ты, китайцами бывают только люди? Не спорю. Просто другие наши родственники обитают везде, во всем мире, а мы, панды, живем только в Китае. И, значит, про меня можно сказать, что я особенный китайский медведь. Я никогда не участвовал в переписи нашего населения, но слышал от кого-то из умных людей, что в дикой природе нас осталось не больше. 1600 штук Понятно, что я не люблю, когда панты считают по штукам Но что поделаешь, если нас осталось немного Больших пант из китайских зоопарков нельзя взять и продать в другие зоопарки А можно только договориться, чтобы мы пожили там Пока с нами не перезнакомятся все жители города Красивая шубка Вообще-то я очень скромный зверь я никогда не лезу во всякие разговоры, кто там сильнее, кто умнее, а кто красивее, потому что и так понятно, кто на самом деле самый сильный, самый умный и самый красивый из зверей. Во-первых, у меня очень густой и теплый мех, поэтому я никогда не дрожу и не мерзну. Я уже не говорю про свой хвост, у меня он длиннее, чем у других медведей. Даже у гималайского медведя на месте хвоста какой-то помпончик, а не хвост. Конечно, он у меня не такой заметный, как у павлинов, но я считаю, что лучше иметь хорошие мозги, чем пышный веер сзади. Зубы и лапы. У меня, конечно, нет при себе даже маленького зеркальца, да и попросить его не у кого, ведь люди редко заглядывают в наш спальный район. Поэтому приходится причесываться и приводить себя в порядок, только когда дождик накапает хотя бы небольшую лужицу. Впрочем, зубы я могу чистить и так, не глядя в зеркало. Главное, не обсчитаться и почистить все 40 зубов. Поскольку я самый умный на свете зверь, то даже не сомневаюсь, что все мои зубы — это зубы мудрости. Жалко, что в книжке нельзя поздороваться за руку. Конечно, я протянул бы тебе только передний, без этих толстых подушек на подошвах, которые помогают мне в задних лапах удерживать бамбук. Но как тебе мой шестой палец? Неужели у кого-то повернется язык назвать его лишним? Чем мы пахнем? Кстати, про мозги. Это будет уже во-вторых или в-третьих, неважно. Я никогда не боюсь заблудиться, потому что придумал, как отмечать места, в которые мне нужно вернуться. Я оставляю там свои запахи. Да-да, и мои братья всегда могут узнать друг друга по запаху. Это долго объяснять, но тебе я могу по секрету сказать, что у нас у всех особенный пот. То есть, когда мы потеем, мы это делаем специально, чтобы не заблудиться. И нам даже не нужно душиться, когда мы собираемся в гости, потому что наш пот пахнет лучше, чем духи. Представляю, как нам завидуют те, кто, сделав хотя бы зарядку, снова должен бежать в душ, потому что у людей запах пота уж точно никто не примет за запах дезодоранта. Что видим и слышим? Вообще-то я не советую никому обсуждать меня в моем присутствии и особенно не советую шептаться при мне. У меня, правда, неважное зрение, во всяком случае не такое острое, как у орла, Ну что что слышу-то я прекрасно. Вот попробуй, скажи сейчас очень тихо, 25. Нет, еще тише. А теперь спроси меня, слышал ли я, что ты сейчас сказал? Конечно, отвечу я. 25, правильно? Нет, не угадал, а действительно расслышал. Можно было бы еще тише сказать. Кем быть? А знаешь, какое у меня самое любимое занятие? Ой, только не надо опять про этот бамбук. Он у меня уже вот где. А где он у меня? А, ну да, вот здесь, в передних лапах Так вот, самое мое любимое дело — это ничего не делание Вот так Но если бы меня спросили, какую профессию я бы для себя выбрал Я бы точно ответил, что хочу быть вратарем И именно потому, что могу удержать в передних лапах все, что угодно И брошенный мяч, и миску с едой, и даже самый тоненький стебель бамбука Наверное... Мне уже нужно поменять позу, сейчас только заметил, что у меня немножко затекла левая нога. Когда я рассказываю о себе, я обычно закладываю ногу за ногу, и на этот раз она оказалась у меня поверх правой. Я умею принимать такое количество поз, которые не снилось даже кошкам, хотя они распускают о себе слухи, как о самых гибких и грациозных. Вообще-то мне больше нравится сидеть спиной к дереву, развалившись как в кресле, но в такой позе мне сразу хочется спать, а я не рассказал вам даже тысячной доли того, что можно рассказать о нас, самых удивительных животных на свете. Что мы едим? Не представляю, что делает белый медведь целый день на льдине. Не понимаю даже, где там можно нормально подкрепиться. Я, например, живу в бамбуковом лесу и завтракать могу прямо в постели. Протянул лапу к сочному стеблю и завтрак уже готов. Правда, лежа я никогда не ем. Родители научили меня есть так, как едят люди, только сидя, аккуратно держать пищу передними лапами, чтобы никому случайно не испортить аппетит. Кстати, знаешь, почему люди здоровый аппетит называют зверским? Потому что я, например, могу за день съесть целых 18 килограммов бамбука. А это все равно, что слопать два ведра манной каши. Ну, разве можно сравнить с какой-то кашей мой любимый сочный бамбук? Наш дом. Ты, конечно, видишь, что я довольно упитанный зверь. Но мне было бы обидно, если бы меня принимали за лежебоку. Честно говоря, мне было бы стыдно укладываться спать на всю зиму, как это делают другие медведи. Я бы ни за что не мог проспать пол жизни, когда кругом столько разных чудес. Ну, разве не чудо, например, что обыкновенная вода действует на меня, как вино на людей? Если я хорошенько устану, то смогу выпить, наверное, целый пруд, и тогда уж действительно сплю без задних ног. Точнее, и без передних тоже. Забыл сказать... Если ты захочешь навестить меня в бамбуковом лесу, то я, честно, не знаю, куда именно тебя пригласить. Мне нет смысла строить дом только для того, чтобы спрятаться от непогоды. В конце концов, я не такой неженка, чтобы не переждать какой-нибудь дурацкий тропический дождь. Зато мне никогда не надо возвращаться домой к определенному часу, а погулять я выхожу всегда, когда захочу. Наши малыши. Вот интересно, помнит ли кто-нибудь... «Как он родился?» «Нет, ну правда, какое у тебя самое первое воспоминание?» «Лично я точно помню, что мама кормила меня молоком до того, как я сам впервые попробовал стебель бамбука. Когда я появился на свет, я весил даже меньше, чем стакан воды. Вот попробуй, налей из-под крана воды в стакан и подержи его в руке. Правда ведь немного? О, если бы не мамино молоко, я бы ни за что так быстро не вырос». Это все потому, что привычку есть всегда с аппетитом. Я завел еще тогда, когда мама поила меня чуть ли не 14 раз в день. А если не спеша, я тоже привык с детства, потому что мама кормила меня не меньше получаса. Наши враги. Прежде чем попрощаться с тобой, я хотел еще немножко похвастаться. Дело в том, что у меня нет врагов. Во всяком случае, я не знаю, с кем бы мне хотелось поссориться или подраться. Про Прабабушка рассказывал, что когда-то давным-давно с ними что-то не поделили тигры. Но, кажется, сейчас все наладилось, и мы просто не ходим друг к другу в гости. Ну что ж, до свидания. Хотя нет, перед тем, как я протяну тебе лапу, я хочу попросить тебя передать всем взрослым людям, чтобы... Они тоже не видели в пандах врагов Нас очень мало На родине в Китае Нас даже объявили национальным сокровищем В общем, тебе понятно Я хочу спокойно жить В бамбуковом лесу Или даже в зоопарке Без страха Я хочу никогда не видеть Человека с ружьем
1: Ну все Я еще больше полюбила панда вот бы мне такого друга
0: Наверное, они могут быть неплохими друзьями и даже родственниками Представляешь, однажды в Китае нашли маленького мальчика, которого воспитали дикие панды Возможно, мальчик заблудился в лесу Так вот, панды приняли его в свою семью и научили всему, что умеют сами Ходить на четвереньках, умываться языком и, главное, есть бамбук И что? Что? Он превратился в панду? Ну, конечно, нет. Конечно, нет, но ему трудно было привыкать к людям и к нашей еде. Он требовал только бамбук.
1: И он питался только
0: им? Сначала да, а потом попробовал человеческую пищу, и она ему понравилась. Ну, а позже он стал ходить не на четвереньках, а на двух ногах. Начал умываться, как люди, с мылом и выучил китайский язык.
1: Прям как в сказке Маугли. А панды правда живут только в
0: Китае? Да. Но раньше в древности китайские императоры могли подарить панду правителю другой страны. Но такой драгоценный подарок получали только очень важные персоны. А сейчас? Сейчас. Вот уже почти 30 лет все панды, живущие за границей Китая, все равно считаются китайскими. Их... Никому не дарят и не продают Их можно одолжить на 10 лет За миллион долларов в год
1: Ого, если у панды там родится детеныш
0: Где бы ни родился малыш Он автоматически превращается в китайца и, став постарше, непременно поедет домой на родину родителей Вообще панды считаются национальным сокровищем Китая И они даже изображены на эмблеме Всемирного фонда дикой природы Который занимается спасением редких видов животных
1: А, я видел такой черно-белый рисунок
0: Точно! Ой, Настя, мы с тобой сегодня заболтались
1: Просто такая книга интересная
0: Это правда и я уверен, что в следующий раз Почитаем, послушаем Не менее замечательную книгу Волшебная библиотека Детского радио